0: Всем привет, добрый вечер, добрый день. Я Елена Сервитас, «Высокие лбы», как обычно, по субботам. И мой гость сегодня психолог Александр Калмановский. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. Для тех, кто не знает, хотя, наверное, мало таких, но мало ли вдруг кто-то будет слушать нас в подкасте. Александр Коломановский занимался психологической реабилитацией жертв теракта на Дубровке, работал с пострадавшими после теракта в Беслайне, а также помогал людям в Южной Осетии. Это для нас очень важно, И сейчас вводное, потому что об этом будем как раз говорить. Но первый вопрос, Александр, к вам. Обычно у психолога, наверное, редко спрашивают, как вы себя, мира ощущаете? Как вы мир ощущаете, Как вы смотрите на то, что сейчас происходит?
1: Ну, как всякий обычный нормальный обыватель, естественно, очень встревожен, очень раздерган и чувствует очень сильное негативное давление. Правда, мне может быть немножко легче, чем другим, потому что, знаете, вот это непрошенная подсказка всем нашим слушателям и зрителям, когда страшно, когда неопределенно, когда ты потерян, первое Мощная мера <coughs> по сохранению собственного тонуса это как угодно, чем угодно помочь всем остальным, которые вокруг тебя, которые тоже расселены и чувствуют неопределенность и человеку моей профессии это особенно легко. Поэтому я относительно защищен просто родом деятельности.
0: Александр, а у психолога бывает психолог? После того, как вы работали в Беслане и с людьми, которые выжили в норд -Осте, вам, наверное, самому нужно было ходить к психологу.
1: Вы знаете, вот это наше как раз обывательское представление. Психологу в связи со своей работой, даже работой в горячих точках, никакой психолог не нужен, потому что психолог от этой работы только заряжается. <coughs> Простите, у меня бесконечно говорение сегодня, весь день, поэтому такой голос теплый. Психологу нужен, конечно, психолог, и у меня он есть в регулярной жизни, а главное — в регулярной работе. Потому что когда ты общаешься с «не люблю слово, пациент», но, но с собеседником, очень важно потом соотносить то, что ты с ним обсуждал с каким-то третьим здравым человеком, человеком твоей же профессии, чтобы он Лучше, чем ты, заметил, нет ли у тебя каких-то отклонений под действием этого разговора. А нет. что касается вот этого всего, то, понимаете, ну, правда, психолог именно своей участностью, вовлеченностью, востребованностью, он очень сильно наполнен.
0: То есть, когда вы помогаете кому-то, своя боль, она как-то там притихнет или не разобьется,
1: ну, громко и пафосно звучит, но, в общем, да. Нет, она не развивается, это сопереживание, ты представляешь себе, что чувствует Человек не обязательно в таких драматичных сюжетах. Вполне жизненных там тоже достаточно человеческого страдания. Но от того, что ты можешь разделить его с человеком, ему помочь, конечно, никакого выгорания истощения не происходит.
0: Александр, если позволите, две новости сегодняшней недели достаточно страшные, хотелось бы с вами обсудить. Иногда программа, «Начинаю с них». С детьми обе связаны. Во Франции сейчас э, трагедия. Э, была изнасилована и убита девочка-подросток. И в заголовках в СМИ стоит э, такая фраза «нетипичный профиль убийцы, 57-летний э, отец семейства, у него шесть детей, как же можно было такое от него ожидать?» Но В истории, мне кажется, слишком много было нетипичных профиль убийц. Вообще в психологии, в психиатрии есть ли разве какие-то типичные профиль убийц?
1: Не знаю, честно говоря, я вот с этой стороны психологии так профессионально не знаком. Как обыватель понимаю, что, конечно, бывает но наше житейское представление о типичном убийстве. Это редко бывает, что такого преклонного возраста и семейного положения. Но знаете, Лена, что мне хочется обсудить в связи с этой новостью? Простите, что это, может быть, вам... Эм, я ставил палки в колеса как ведущий и такой хороший ведущий. Но понимаете, наша психика и современность играют с нами очень злую роль, плохую роль. Вот когда-то в пищевых ресурсах было очень мало высококалорийной пищи и соленой пищи, и сладкой пищи. И поэтому у нас с тех пор инстинкт, как только попадается что-то жирное или сладкое, съесть этого как можно больше. А Доступно это стало теперь принципиально иначе, и поэтому у нас развивается диабет и прочие прелести. Ровно то же самое происходит с восприятием негативной информации. В природе негативная информация — это самая важная информация. Ее психика выискивает и фиксирует прежде всего, потому что, вы понимаете, она была точная и действительно самая важная. А теперь психика также цепка на этом фиксируется, а информация этой — это плотный поток. И от этого развивается невроз у людей, едва ли не в не меньший, не в не, не трудный текст. В такой же степени, как от самих этих драматичных событий. Поэтому я совершенно убежден, как врач, что если такие драматичные новости обсуждать, то только как-то очень содержательно, при полной необходимости. А э, соображать типично этот образ убийцы, от него комментария мало что зависит у людей, которые нас
0: слушают. Ну, вот то, что вы говорите, вы очень важно вы говорите, что мозг сам цепляется. Я просто помню, когда я работала во Франции в новостях, и каждый вечер мне нужно было вести новостную программу на французском радио, у нас была такая лента АФП. И я наоборот... Когда я видела, что в заголовке там было убийство, не дай бог, ребенка, то это точно ту новость, которую я бы не взяла себе в журнал. Никогда бы mm -hmm. я это не прочитала. Я даже намеренно закрывала вот эти окна. То есть, может быть, это у каждого по-разному там защита срабатывает, но у меня она была такая. Замечательно. Еще одна новость, но я поняла, что мы не будем вдаваться в детали, чтобы не травмировать никого, но все равно это все слышали. И в Иллинойсе были убиты мальчик и его мама. И Джо Байден сказал президент США, что это убийство как раз было ужасающим актом ненависти, потому что все видят, что сейчас происходит на на Ближнем Востоке. И есть ли опасность, когда э, человека, например, который совершает это убийство, вдруг общество называет больным или э, вот у него такая неправильная э, реакция? То есть получается, что это какая-то ему индульгенция, что ли, я не знаю. Болен? Ага, окей, ну закроем его в, психи в психиатрическую там лечебницу или пусть там ходит лечится. Но ну, это, же, это же преступление, которое, может быть, это у него вот такая реакция на те события, как раз на медиа, которые сообщают об этих событиях. Что вы думаете?
1: Лена, вы нажали неосторожную кнопку. Если не хватит эфира, мне скажите, я замолчу на полуфразе. Смотрите, здесь есть два совершенно разных аспекта. Один — это административная, уголовная, административная, в общем, организационная реакция на события. И другое, совершенно дело, это содержательная реакция. Очень важно, исключительно важно понять, что двигало убийцы, что двигало грабителям или ворам, для того, чтобы именно это в будущем пресечь, профилактировать, чтобы это было, было меньше. И э, анализ причин вовсе не является индульгенцией, в том смысле, что раз его причины понятны, то его надо оставить на свободе. Нет, конечно, его надо обязательно изолировать, изолировать, но только для того, чтобы он больше не мог совершать этих преступлений, а не с наивным представлением, что мы его изолируем, а то еще и накажем, и от этого он и остальные впредь будут как-то более цивилизованны. Вот тут прямо обратный эффект. И посмотрите, как в этом смысле в масштабах, в ретроспективе веков меняются уголовные наказания, они становятся все мягче. И это не потому, что люди становятся гуманнее, а потому что люди становятся более сообразительны, и понимают, что от наказания ни общественный градус, ни поведение отдельного даже криминального человека лучше не становится.
0: Но это, наверное, еще зависит от стран, которые вышли на какой-то определенный уровень развития и теперь могут, как я говорю, отдавать внимание, не знаю, там, экологии, потому что у них базовые потребности закрыты. А есть ряд других стран, которые мы с вами хорошо знаем, и до сих пор там даются большие сроки и совершенно по-другому смотрят на наказание. Мне кажется, это зависит.
1: Слушай, наверное, скорость этого прогресса зависит, динамика прогресса, но не направленность. Одни стороны быстрее движутся в ту сторону, другие медленнее. Но движутся все в одну сторону.
0: Это хорошая новость для, для многих. Я просто напомню тем, кто смотрит «Живой Гвоздь», у нас до сих пор продолжается сбор средств на развитие канала. Мы должны собрать до 3,5 миллионов. Это деньги, которые пойдут на э, зарплату сотрудникам «Живого Гвоздя», на покупку нового оборудования. Если вы не сделали донат, пожалуйста, сделайте его. В описании трансляции есть ссылки, есть QR-код. Поэтому помогайте моим коллегам э, делать этот э, марафон более Ой, ну удачным, если, если можно так сказать александр э, следующий вопрос вот в связи с тем что сейчас происходит э, как как все-таки можно себя обезопасить это тот вопрос который себя задают не только журналисты но и люди которые потребляют новости и которые вынуждены их смотреть э, сам себя я могу обезопасить или нужно может быть к медиа предъявить какие-то требования, не, не, не требования обязательно, может быть, сделать какие-то предложения, может быть, по-другому как-то транслировать новости. Вот давайте попробуем в этой м, плоскости подумать, как себя обезопасить.
1: Ну да, но очевидно, здесь речь идет не об организационной безопасности, да это к профессионалам МЧС. Что касается психологической и эмоциональной безопасности, это правда очень важный разговор, я очень рад, что вы журналистка его поднимаете. Потому что от вашего брата журналиста, от вашей сети журналистов здесь очень много зависит. <как> вот то, что мы обсуждали пятью минутами раньше. И тут, правда, есть такой парадокс, потому что если произошла авиакатастрофа, с одной стороны, об этом невозможно не рассказать, люди должны знать, во всех отношениях должны знать. С другой стороны, повторяю, накапливается такая многократное превышение определенной допустимых концентрации негативной информации. Я не знаю, что с этим делать, я не профессиональный журналист, но что бы мне хотелось подсказать вам, профессионалам, комментировать это, подавать это как-то так, чтобы люди понимали, что на одну эту авиакатастрофу в этот же день пришлось 8 миллионов благополучных рейсов. Чтобы не... а, что правда. Чтобы не было искажения, понимаете, вот такого рода. И да, вот какая-то страшная трагедия произошла в Ильиносе, но надо понимать, что это произошло, произошла гибель, убийство одного человека на 200 миллионов. И в природных экосистемах, в лесах, в тайге, в джунглях может быть примерно такой же процент, так сказать, таких драматичных историй. Это что касается взаимодействия даже не человека со СМИ, а СМИ с человеком. Что касается взаимодействия человека со СМИ, то да, здесь важна Определенная гигиена, которая трудна, как любая гигиена, зубы чистить, в общем, всегда бывает трудно, тяжелое линии, особенно когда до до поздней ночи. Но необходимо, иначе будет кариес. Тут точно то же самое: масса всего происходит. Очень важно быстро узнать, первым узнать, что-то значимое, узнать. Из-за этого человек подписывается на одну, вторую, третью, пятую новостную ленту, из-за этого развивается невроз. И тут необходимо самоограничение, необходимо действительно понять, сколько тебе надо для какого-то объективного представления. Об остальном, об остальном, если ты даже вовремя не узнаешь, расскажут твои ближние, еще стараюсь успеть первыми. Ну и, наконец, наконец понимаете, у любого закона есть свои сферы применения, и на войне психология не очень-то дееспособна же тем не менее когда вот такой дизастр вокруг кругом кто одна то горячая точка вспыхивают и то все жарче разгораются важно понимать что если ты ничего не можешь сделать никуда не можешь переехать не можешь как-то переместить свои деньги или недвижимость или что-то еще чисто психологические меры понять что вот ты по понятным причинам хочешь встретиться глазами с чьим-то уверенным взглядом, в ком-то увидеть какой-то позитив, готовность себя выслушать. да, это понятно, естественно, потребность человека, которому плохо. Но ведь они все окружающие точно в таком же состоянии. Они же тоже ищут глазами. Почему бы мне, любому мне, не оказаться человеком, в чьих, в чьих глазах, в чьем взгляде они увидят какую-то э, готовность их высушить? И вот выясняется, что это главный витамин С для психики. Поддерживать, Тех, кому тоже сейчас страшно, неопределенно.
0: Сейчас начались осенние каникулы, и тоже очень важный вопрос. Например, в Европе простите, что у меня такие, как-то сразу, опять же, негативные новости, но в Европе от угрозы бомб там закрывают и вокзалы, и аэропорты. Вот ребенку. Как объяснить, как себя вести себя сейчас с ребенком? Нужно ему э, сказать, что на самом деле происходит? Или нужно сделать вид, что ничего не происходит, и тем самым его обезопасить? Как его от этой тревожности оградить?
1: Uh -huh. Знаете, Микеланджело якобы сказал, не знаю, правда, это ли ему его спрашивают, как вы делаете такие замечательные вещи, такие шедевры создаете? Он говорит, очень просто. Я беру глубокий мрамор и отсекаю все ненужное. Так вот, для того, чтобы нащупать правильный, оптимальный способ, моду сообщения с ребенком, надо прежде всего отказаться от того, что не нужно, для него недопустимо. А недопустимо именно делать вид. Недопустимо какое бы то ни было хажество, какая бы то ни была недоговоренность, И понимаете, правда, это для ребенка. У ребенка очень большую роль играет животная часть нашей психики, натуральная. Для животного, для зверя главная э, травма это неопределенность, непонятность, какой-то непонятный запах, какой-то непонятный свет, какой-то непонятный звук. Когда ребенок чувствует, что происходит что-то негативно значимое, вообще значимое, особенно негативно значимое в этой местности, в семье, ли, у кого-то серьезная проблема со здоровьем, а ему про это не говорят ребенку, у родителей что-то там уже землетрясение вроде развода, ему не говорят или вот такая ситуация а ему не говорят. Ребенок может даже не понимать, что именно ему не рассказывать, но он чувствует эту недоговоренность, это очень сильно неортизирует. Поэтому мы вынуждены обречены ребенку говорить как есть, конечно, фильтруя, конечно, адаптируя и реалии, и лексику к уровню, к возрасту, к словарному запасу ребенка. Но тут я начну сам себе противоречить, но такова диалектика в ребенка. Мы сами понимаем, что все может. Кончится плохо. Любой сюжет. Развод ли, война ли, диагноз, ли, все может кончиться плохо. ребенка от этого знания надо всячески ограждать, поддерживать в нем незыблемую уверенность, что да, вот сейчас так напряженно, очень бывает даже страшно, но все точно закончится хорошо. И знаешь, это вот тебе довелось пережить такое приключение, которое вообще-то мало кто на земле переживает. Вот у меня, например, если такого не было, а ты будешь на всю жизнь так герой, который пережил такие обстоятельства.
0: Помните фильм «Жизнь прекрасна»? Я его да, совершенно. Это, совершенно. Это то же самое.
1: Да. да, но это такое хорошее художественное привлечение, но метафора этого фильма очень точна.
0: Вы как-то сказали, что война неизбежно ожесточает людей. Мне казалось, что когда ты увидел своими глазами, ну, что произошло и в каких масштабах, и кто эти погибшие... По идее, ты должен как-то по-другому, наоборот, реагировать, если ты, я сейчас прям ну, нормального, здорового человека говорю. Почему вы думаете, что увидев вот этот страх и ужас, мы становимся э, жестче и, и, и более жестокими?
1: Ну, во-первых, потому что очень часто этот страх и ужас видят близкие, тех, кто погиб. Их близкие родственники, их или даже просто друзья. Если человек шел на войну на за ногу, без большого удушевления, но если рядом убили его любимого друга, он, разумеется, ожесточается и отделается обуреваем понятной жаждой месте. Но даже если это не так, даже когда люди видят просто какие-то вот такие страшные сцены жестокие реалии, какое чувство мгновенно у всех, несомненно, развивается, всем понятно, это страх. Это очень страшно. А страх — это главный Мотор, главный импульс агрессии. Агрессия ⁇ это вообще проявление страха. Но в, самом, в самой простой иллюстрации, что хочется сделать от сильного страха, от страха хочется убежать, спрятаться или буквально убежать. И если этот страх очень силен, то эта потребность становится панической. Если на пути этой твоей панической потребности кто-то встает, естественное движение, вот свернуть. И вот вам агрессия.
0: Я еще говорила с... Зам главой Комитета по правам ребенка, и он как раз тоже говорил о том, что э, ну, дети самые первые жертвы войны, и они с, э, страшнее на нее отреагируют, и как раз неуверенность взрослых, вот то, о чем вы, вы же сказали, их пугает еще больше. А если мы говорим, что война влияет на детей, э, они тоже будут э, ожесточены я не знаю, но ребенок, который прожил бомбардировки, неважно где сейчас, неважно, там и на, на, на российских границах дроны падают, и в Украине, и в Газе, и, и в Израиле, э, одинаково боятся дети, да, эта жестокость тоже им будет свойственна впоследствии.
1: От страха ребенок и человек любого возраста делается более перепуганным, то, ли, то есть более ожесточенным. Если уж совсем вам научную подоплеку вскрывать, что происходит у жертв таких катаклизмов, у заложников, терактов, у, близких, близкие, у людей, чьи близкие погибли, у них, как это ни странно, прозвучит, резко падает самопринятие они начинают чувствовать себя плохими и неправильными. Это животное архаичное чувство практически, но очень острое. Но если пытаться его приблизительно словами развернуть, никто не думает того, о чем я сейчас говорю, но вот чувство каково. «Это со мной за что-то произошло». Вот В каких-то других местах, в правильных местах, там живут правильные люди, с ними этого не случается, а со мной случилось. И от этого развивается острая потребность самоутверждения. Я вспоминаю эпизод, вот через год после Бесланского теракта я с большой группой детей подросткового возраста, которые были в заложниках, возил их там в Италию, на юге, под Неаполем. Замечательная была поездка. И вот к поздним вечерам мы идем по какому-то городку, Четрара, по-моему, назывался Это типичный итальянский такой пряничный городок. Красивая старинная площадь с ручащим фонтаном. Они были замревшие, И где-то вдалеке показалась тайка местных подростков. Просто идет там группа 5-6 ребят. Мимо нас не там нам даже шли. И наши начинают резко, энергично, отчаянно материться. Вспыхивает вот эта глубинная неуверенность в себе безотчетный, Поэтому остро тяга потребность в Хорошую новость хочу с вами
0: еще обсудить. Ну вчера вчера э, говорили о том, что были освобождены э, два, две женщины, две американки, мать и uh -huh. дочь. Счастье, это, это действительно хорошая новость, прекрасная новость. Она, по-моему, открывает э, надежду и всем остальным семьям. Э -э когда вы работали с жертвами, когда вы работали с теми, кто пережил теракты, да, на Дубровке или в Беслане, вы знаете, что сейчас с этими женщинами должно происходить? Вот Что будет с ними сейчас? Их освободили. Дальше что? Какая будет работа с ними, психологов?
1: Я это? сейчас поделюсь своими предположениями. Не знаю, насколько они будут интересны, но сначала... Хочу другое сказать. Вот хорошо, что вы вспомнили этот эпизод. Вот освободили двух заложниц. Казалось бы, очень радостное событие. Но посмотрите, сколько вокруг этого события тумана, который как раз людей невротизирует. Почему именно их? Как они были выбраны? Каков был механизм освобождения и так далее, и так далее? Это едва ли не... это напряжение, кажется, в значительной степени нивелирует позитив от самой новости. Это та самая недоговоренность, недосказанность, которую надо тщательно избегать и вообще не с детьми, и вообще не с нашим братом-человеком вообще. Что касается их ближайших перспектив, ну, они, понятно, сейчас в шоке. Я думаю, необходимость работать с ними психологов или других врачей определяется остротой этого стресса. Мы не знаем, что они там пережили в заложницах. И вполне вероятно, что просто вернувшись в свои семьи и некоторое время полежав пластом на кушетке и выпивая виски, они вполне придут в себя. Я не иронизирую.
0: Серьезно? Но оно, оно может взорваться через месяц, через шесть и даже через год.
1: Смотрите, что значит взорваться. В чем конкретно состоит эта травма, посттравматический стрессовый синдром? Стрессовое расстройство, простите, в том, что... Ну вот понятно, просто человек нервничает, он боится, он напряжен. Это точно со временем понемножку само по себе сойдет, Ну не, не, не вновь, но почти на нет. Но в чем действительно долгосрочное действие такой травмы, такого стресса, это то, что человек становится действительно более раздражительным, более стрессо-неустойчивым, более агрессивным. И проявляется это, как правило, не в обычной жизни, а только в стрессе, в конфликте. Пока мы с теми моими бесла... бесланскими детками шли просто по площади, они были овечки белые, пушистые. И вот, что начать взорваться, повторяю ваш вопрос, действительно может с неделями, с месяцами обнаружиться, что эти две американки стали заметны для их ближних и знакомых более раздражительны, более неустойчивы тогда им потребуется какая-то профессиональная терапия.
0: Вы сказали, вы употребили этот термин посттравматическое стрессовое расстройство. Не, не все понимают, что это такое. Есть посттравматический там, синдром, расстройство. И у меня почему-то было такое стойкое ощущение, что это, это расстройство или там, синдром, может быть, я неправильно это говорю, это всегда присуще было людям, которые там, вернулись с войны, а оказывается, что его могут испытать и заложники, и, наверное, в каких-то других ситуациях оно может развиваться.
1: Да, это отражено уже в самом названии. Это именно расстройство, связанное с пережитым острым стрессом. И такое расстройство, такая травма бывает у людей, которые не были ни на войне, ни в заложниках, но которые это близко наблюдали. И в том же Беслане, ну, практически весь город был поражен жестокой этой травмой. Я вспоминаю одну девочку из пятого класса. Они с родителями опоздали на линейку. Папа что-то там слишком долго брился. И когда папа с мамой и пятиклассницы шли, туда она встречу уже бежала перепуганная, обезумевшая толпа. Она, на счастье, поэтому не оказалась в, залож... в заложницах, но родители почему-то но я не хочу камень кинуть, у них свои представления, считали, что она должна сопереживать одноклассницам, одноклассникам, которые там сидят в этой школе захвачены. Они заставляли ее неотрывно смотреть все новостные выпуски. Как только закончился штурм, они повели ее еще в буквально дымящееся здание. Она ходила по школьному кабинету, где на полу валялись обугленные сочинения. И у нее было тяжелейшее расстройство дворе не более тяжелые чем у детей которые вышли потом живыми
0: интересно а что родителями двигало что у них в голове как это можно было объяснить это такое чувство э, благодарности за то что их отвело но мы теперь должны все равно страдать вместе с теми кому не так повезло как нам
1: может быть не исключено какая-то своя внутренняя логика у них была.
0: Снова вернусь к событиям в Израиле, потому что это то, что сейчас, к сожалению, переполняет наши новостные ленты. Вы, кстати, сказали вот эту историю про, про паспорта американские, почему именно их. Я каюсь, я тоже, естественно, в это погрузилась, потому что мне так показалось, что вдруг... Для людей, которые занимаются обменом, люди с двойным гражданством показались более ценными. И я тоже в это погрузилась. И, ну, то, то есть получается, что обычные израильтяне не, не такие выгодные для обмена. И прямо сейчас мы знаем, что американские и европейские дипломаты пытаются как раз уговорить Израиль отсрочить операцию в Газе чтобы дипломаты других стран, катора в том числе, получили время на переговоры о как раз освобождении заложников. Как вы считаете, в этой ситуации есть ли какой-то идеальный человек или не знаю, там идеальная страна, который мог бы стать вот этим посредником, переговорщиком, чтобы спасать заложников?
1: Не очень понятно, что мы можем с вами иметь в виду под идеальным, представляя Успешным себе... человеком,
0: который может принести вот. какую-то пользу, да, и спасти Представляю людей. Представляя
1: себе человека, который точно гарантированно добьется без условий... это невозможно, да. точно нет. Какой должна быть фигура, которая, на мой взгляд, в этом смысле будет максимально дееспособной, я не знаю, какой процент она сможет освоить, там... 80 или 20, это человек, который… Это очень специальный человек, должен быть очень, он должен очень специально владеть своим состоянием, человек, который в переговоре с террористами, со злодеями, с бандитами не испытывает к ним личностного внутреннего протеста. Человек, который может одновременно взять голову, позицию, картинку мира и той, и другой страны Вот как бы искренне хотя бы на момент переговоров в это выиграться, сыграть вот он будет максимально услышан. А
0: это должен вопрос быть... здесь... Простите.
1: Это вопрос не так логики, не так бартера. Людьми в таком аффекте больше всего владеют чувства, а даже не выгода. Это должен быть человек, который ими будет точно услышан. Но вы думаете,
0: например профиль психолога, опять же, конечно, и разные есть психологи, но вот профиль психолога, мне кажется, был бы наиболее удачным. Но я, наверное, может быть, и ошибаюсь.
1: Нет, вы совершенно правы. Психолог как раз это и есть пример и не единственный, но пример такой фигуры. Кто бы к нему не пришел, каком бы состоянии человека этот ни был, как бы он ни был социально негативен, психолог может ему помочь только, если он берет голову его картинку, не обязательно соглашается с ней. Но понимает, вот прямо эмоционально понимает, знаете, я сейчас, сейчас такое модное выражение, эмоциональный интеллект. Представляете себе, как этого человека жизнь шаг за шагом завела в нынешнюю позицию, заставила совершать нынешние поступки.
0: У вас бывали такие ну, пациенты? Я помню, что вы не очень этот термин? любили, вот когда мы говорили в самом начале, ну, я не знаю, как, как, клиента, пациента, которые у вас вызывали чувство отвращения, и вам просто невыносимо было его слушать, но э, тем одновременно вы, вы видели, что ему нужна помощь, и эту помощь вы ему оказывали. Но терпеть вы его не могли.
1: Да, у меня так было раза 3-4 за, за 30 лет, и за, не знаю, гораздо больше, чем 10 тысяч проконсультированных людей, у меня было так несколько раз, и я понимал, что мне надо точно все равно настроиться на их его или ее волну, иначе я не смогу помочь. Это не вопрос какой-то там техники, которая вообще очень плохо владели, это вопрос действительно внутреннего настроя. И, и сколько-то раз мне это удавалось, а дважды в жизни не удалось. И я сказал, что знаете, как я вот представляю вот приходит такой человек. И я чувствую, что совсем не могу, у меня, простите, шерсть дыма встает на затылке, на загривке. И я понимаю, что должен, сейчас буду ему сказать или ей, знаете, простите, я не смогу Он помочь, я должен вас отпустить. И тогда мне становится так ее жалко, а кто кроме меня, она же ко мне шла, у нее была надежда, что меня отпускает, меня теплеет, и я, оказываюсь, деспособен. Но вот, повторяю, дважды я так себе помочь не смог. И один раз я эту женщину отпустила, даже помню, до сих пор довольно пожилая была женщина. А один раз я потерпел очень приятное поражение. Это был мужчина, ну, совершенно такой асфальтовый каток. И он сам по себе вызывал у меня сложные чувства. Но кроме того, он меня перебивал на каждой моей полуфразе. И я вот сколько-то раз пытался, так, то справа, то слева, и минут через 15-20 я ему сказал, знаете, я не помню, Руслан, допустим, у меня просит, я не смогу вам помочь, я должна это А он не ушел. А он не сдался, он говорит, нет, я хочу, не отговорите, нет, давайте. Он меня смог вернуть обратно в нормальное состояние, и дальше мы с ним очень хорошо сотрудничаем несколько месяцев.
0: Спасибо, это очень ценно mm -hmm. тоже. Я сейчас зачитаю нашим слушателям рекламу, потому что это тоже помогает нашему каналу. Вопрос к вам, почему вам стоит прочитать новый роман Виктора Белевина Путешествие в Левсину? И сразу же ответ. Знаете, чем завершилась масштабная трилогия о посткарбонной цивилизации? Вас ждет триумфальное возвращение литературно-полицейского алгоритма Порфирия Петровича. Более 30 лет проза Виктора Пелевина служит вам и нам опорой в разъяснении прожитого и дает надежда на будущее, которое всем нам еще предстоит заслужить. Покупайте прямо сейчас двадцатый роман одного из главных прозаиков-пророков современных современности прямо сейчас по ссылке. Надеюсь, мои коллеги выведут ее на, на, на экран. А со мной Александр Кумановский, психолог Александр, вам, кстати, Пелевин когда-то служил опорой и надеждой. Нет, тоже нет, нет. Текст готовили мои коллеги. И тем, кто нас смотрит в прямом эфире в YouTube, у вас уникальная возможность. Программа «Высокие лбы» — это как раз, чтобы вы прямо сейчас могли задать Александру Кумановскому свой личный вопрос, и, возможно, получите ту самую помощь, которую нигде, никогда получить не смогли. Вы мне рассказали сейчас про тех людей, от которых вы отказались. Хотите, я вам расскажу от, от, про психологов, от которых я отказалась быстренько, одну, чтобы дать людям записать вопросы к нам в чат? обычно просто не стараясь не заниматься своими историями времени, я помню, когда у меня родился первый ребенок и я тогда вообще понятия не имела, что такое вот этот постродовый синдром, забыл, как называется, baby блюз И ко мне приходит молодая женщина, а я сижу, вот такой кит, уже 90 килограмм, только родила, и приходит красивая, накрашенная, уложенная в джинсах, в кроссовках, и она мне сейчас начинает говорить, как вообще нужно жить. А я на себя посмотреть не могу, Просто ненавижу себя всей вообще своей душой. И вот это прекрасное создание мне будет говорить, как вообще после родов так бывает. Я говорю, а у вас есть дети? Он говорит, нет. И я помню, что как я вот. вот эту злость свою собрала. Я говорю, вот когда будут, когда вы типа, сами прочувствуете то, что чувствую я тогда и приходите ко мне. Говорит, ну я, 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 конечно, не права. Не обязательно же психологу прожить этот самый опыт, это можно же э, выучить и почувствовать по-другому.
1: Нет, мне так не кажется. Мне кажется, что психологу надо обязательно прожить очень много разных опытов. Иначе он не может разделиться со своим собеседником его состоянии.
0: Спасибо. Я теперь меньше буду себя винить. К вам есть вопрос, как оценить эффективность терапии. Джейн Демократик, но ну, мне кажется, это очевиден, но, Александр, это вам вопрос.
1: Как оценить, как оценить успех терапии? Знаете, нет, не так очевидно. Я вспоминаю э, один такой опрос который американцы привели где-то полвека тому назад. Они опросили большое количество, ну там, старшекурсников на наш счет университетов, э, которые жалуются на какие-то личностные проблемы, эмоционально-психологические, на старте, а потом через два года. И там была группа, которая эти два года ходила к в психологу, к в психотерапевту, группа, которая не ходила. И выяснилось, что среди тех, кто ходил, через два года фиксировали улучшение в своем состоянии, кажется, что там что такое 64%, а среди тех, кто не ходил, 60%. То есть практически никакой достоверной разницы не было. Но правда, это было полвека там назад, когда психотерапия и психология довольно сильно развились, но все таки как оценить успех терапии? Вы знаете, мне кажется, что тут есть два очень-очень субъективных показателя. И первый — это просто удовольствие от общения с терапевтом. Если с этим человеком, с этим именно человеком, вам приятно общаться раз в неделю или раз в месяц, то это хорошее дело, не бросайте дорогого стоит. Ну а второе — это действительно улучшение своего состояния. Или по каким-то конкретным параметрам, ну допустим, Уходит нерешительность, понемножку уходит ради она не может уйти, или человек начинает меньше теряться в каких-то публичных ситуациях, или какой-то общий тонус, пусть даже его трудно вот какому-то пытливому собеседнику проиллюстрировать, но какое-то внутреннее ощущение больше наполненности.
0: У вас было так, что люди, которые обращались к вам за терапией, настолько им было приятно с вами общаться, что они становились вашими друзьями, и вы много лет с ними поддерживаете связь, именно как с друзьями уже, а не как с людьми, которые к вам идут за терапией.
1: Елена, у меня так много жду много жду бывает, но я не готов ты приписывать каким-то своим мифическим или реальным достоинствам. Я не могу о них серьезно поддержать разговор. Знаете, в, в психологии есть два, две разных практики. Есть психотерапия и есть консультирование. Но вот психотерапию часто сокращенно называют просто терапией и консультированием. Я консультирую, я не психотерапевт. Это довольно сильно различающиеся жанры. К консультирующему психологу люди приходят с каким-то сюжетом. Ребенок врет или ворует деньги, жена охладела, там, и так далее, и так далее. А в терапию люди приходят, это параллельные вещи, и хорошо, чтобы они развивались параллельно. В терапию люди приходят изначально, может быть, тоже с каким-то сюжетом, но главным образом в связи с какими-то своими тяжелыми, сложными чувствами. И процесс терапии состоит в том, чтобы, чтобы человеку помочь, понемножку начинает различать свои настоящие чувства. Ему действительно интересно туда ходить, или он себя давно в этом убедил, а ему организму это не очень ограничено. Но в самой примитивной иллюстрации, почему я сейчас смеюсь, потому что мне действительно смешно, или потому что мне человек рассказал анекдот, навязывая изо всех сил его юморной эффект. Вот в этом процесс терапии. И чем больше человек начинает, как психологи говорят, встречаться с самим собой, различать свои реальные чувства, тем, конечно, сильно улучшается его качество жизни.
0: Вопрос от Юлии Гришиной. Как относится Александр к методу ДПДГ? Я даже не знаю, что это за метод. Вы знаете, наверняка... может тогда Да, я,
1: я, я не уверен, что я точно распознаю аббревиатуру, но кажется, это метод работы с двигательной активностью глаз. Я про него слышал, слышал хорошие отзывы, но сам в живую с ним не сталкивался.
0: Угу. Так, еще ждем вопросов из чата. Я пока позову вас снова пожертвовать на, на канал. Там есть у нас ссылки. Меня мои коллеги просили, чтобы я несколько раз напинал за эфир. Ссылка в описании трансляции, шанс алерт, и там QR-код прямо точно на экране у вас. Обязательно ставьте 3,5 миллиона. Мои коллеги хотят собрать, чтобы поддержать работу живого гвоздя и э, закупить новую э, аппаратуру. Александр, э, на, на этой неделе была э, реакция израильского правительства э, на то, как э, иностранные журналисты реагировали на то, что э, произошло, что страшного произошло в том самом э, кибуце, когда э, убивали младенцев. И там была такая фраза. Больные умы хотели знать, а на самом ли деле их там обезглавили или их просто сожгли и убили. Вот это действительно вещь, которую... Почему, почему людям надо было это знать? Почему израильское правительство атаковали этими вопросами, похоже на что-то нездоровое? Поэтому, может быть, эта формулировка «нездоровые умы», «больные умы», она как-то уместна в этом. А может быть... Это по-другому как-то называется.
1: ну, ей-богу, ну, что зависит от моего ответа? Ну, чем это обсуждение может помочь нашему случаю? Мне, мне, понимаете, я настолько часто... А вы знаете, рассказываю... что в русском,
0: в русском интернете, в русской, на русских каналах э, это тоже вопрос, который люди между собой себе задают. Э, и почему они, э, почему они э, этому такое внимание уделяют? Но мне кажется, это... То есть в моменте, когда я узнаю, что погибли дети, мне не важно, как они погибли. Вот это мне совершенно не важно.
1: Да, когда вы с этим сталкиваетесь, условно говоря, впервые или достаточно редко, но если вы с этим сталкиваетесь часто, то у вас, ну не у вас лично, но у среднего человека меняется нулевой фон нейтральный. Ему нужно уже более острое ощущение для переживаний. И повторяю, Ирина, правда, мне, понимаете, я столько сталкиваюсь с жестокими неврозами, которые у людей развиваются именно в силу смакования, бессмысленного смакования этих деталей, эти вопросы, эти темы не имеют никакого отношения к их реальной жизни, тому, как в какое время укладывать их детей, какую еду покупать и готовить и так далее. Это <как> попытка ухода от своей жизни, ухода очень болезненного, который эту жизнь сильно портит.
0: Uh... Есть вопрос к вам, принимаете ли вы на онлайн-консультации? Не знаю, почему этот вопрос нужно было задать в чате, но так как он звучит для вас, то, Александр, я вам должна его задать.
1: Я, конечно, принимаю, но, конечно же, ни в коем случае сейчас не буду давать никаких координат для этого.
0: Люди, которые уехали сейчас из России в связи с разными событиями отдали своих детей в новую школу и тоже столкнулись с тем, что дети как-то должны адаптироваться, должны понять другую страну. И я не знаю, и можно ли это назвать советом или нет. Вот когда ты переезжаешь, может быть, какой-то совет дадите, как сделать так... Чтобы ребенку было комфортно в новой стране. Нужно ли вам отдать, например, учиться в школу на языке страны, в которой ты живешь, или отдать его просто в английскую школу? Интернационально английский везде нужен будет, и, и нечего туда интегрироваться. Все равно вернемся. Вот как родителю помочь ребенку?
1: Родителям нужно именно помочь ребенку. Это очень хорошая точная формулировка, несмотря на ее простите, банальность и разглычилось, но точнее не скажешь. Иммиграция это тоже банально, но невозможно с этого не начать с этого рассуждения. Иммиграция исключительно трудный и болезненный травмирующий опыт и для взрослых, и для детей. У детей, да, это происходит более гладко, потому что им не надо брать на себя ответственность, а это самое тяжелое. Но все равно очень тяжело. Все равно разрыв всех связей и дружеских отношений, новая почва и, конечно, главное, новый язык. И тут такая тяжелая диалектика, потому что если есть возможность эту языковую проблему обойти, временно поместить в русскоязычную школу или в эту такую англоязычную, где все новые, новенькие говорят на одном и том же ломаном языке, то да, непосредственная травма будет не такой острой, но зато гораздо более длительной очевидно, если ребенка сразу бросит в эту франкоязычную или ивритоязычную школу, травма будет сильнее, но зато более короткая, больше интегрируется. Это надо решать каждый раз в каждой отдельной семье. Надо решать родителям, которые лучше любого психолога знают своего ребенка, понимают его адаптивные возможности и к ним приспосабливаются. А... Но что тут надо сказать, все-таки вот по опыту даже не, не этих последних там года двух, а последних лет 50 что я наблюдаю процесс достаточно близко что когда родители вывозят когда родители иммигрируют для того чтобы вывести детей чтобы они жили уже как бы с начала жизни другой цивилизованной жизнью это можно понять это чаще всего реализуется не всегда но часто но надо понимать что почти в огромном большинстве случаев при этом внутри этой семьи рвется настоящая связь между родителями и этими детьми. Вот эта настоящая преемственность, культурная, психологическая, она рвется. И эти новые дети пускают корни в новой среде, и с годами все больше начинают родители чувствовать чем-то чужеродным. Если родители, когда родители примиряются к этому, они должны понять, что они вот на эту жертву готовы пойти. Может, это и правильно, я ни, ни с кого не решаю. Я просто хочу заранее подсказать, что лежит на всех чаших фельдзорах.
0: Еще один вопрос. Здравствуйте, Александр. Рома Р. в чате пишет, скажите, как можно справиться со стыдом из-за того, что делают задержанными в России, когда читаешь об их тяготах и живешь дальше, будто ничего не случилось, руки опускаются?
1: Ну, понимаете, что, значит, эм, тут надо понять точным ли словом названо это переживание. Стыд — это, эм, вот если говорить точно про слово «стыд», стыд — это страх наказания. Стыд — это я стыжусь своего поступка, потому что я боюсь понести за него наказание. В сюжете, который Роман описывает, эм, такое чувство может испытывать человек, который мог бы как-то в ситуацию вмешаться, мог бы, а не вмешивается. И тогда ему надо разбираться, почему я не вмешиваюсь. Я действительно могу? Могу ли я? Если могу, какие риски я понесу? Ну, Допустим, я там на сколько-то процентов помогу этим несчастным, хотя бы тем, что привлеку дополнительное общественное внимание к этому, но, но подставлю под удар, там, допустим, свою семью. Или я могу это сделать без риска для своей семьи, допустим, у меня семьи нет, я просто дрожу, боясь за свое благополучие. Тогда стыд будет вполне закономерным. Но если человек наблюдает этот кошмар ну, как-то сильно извне, и с другой стороны, или не имеет никакой возможности, даже из России, но не имеет возможности вмешаться, тогда это называется не стыд, это травма такого беспомощного сопереживания. Мне жаль Романа, который это чувство испытывает, но это но в каком-то смысле хорошо. Гораздо большую озабоченность вызывает люди, которые хладнокровно смотрят на эти чужие мучения. И это боль, это подоходный налог, который человек платит на то, что зато он нормально устроен, как бы у него все нормально с симпатии.
0: А чувство вины, которое вы наверняка уже много раз слышали, и сто раз это обсуждалось в такой либеральной, в этом либеральном бабле, в пузыре, в Фейсбуке, чувство вины за то, что там сейчас происходит, от этого чувства нужно избавляться? И, потому что а есть чувство, люди, которые прям нужно... знаете, простите,
1: Ничего,
0: Нет, не про, есть люди, которым это реально мешает жить, и они просто, там, не знаю, там на любом форуме кричат, насколько им плохо, и они настолько виноваты. Но, ну, по-моему, делу там, это никак не поможет. И тоже я там различаю вину и ответственность. Но есть люди, которые, да, они с этим чувством вины не, не, не хотят жить.
1: Очень хорошо, что вы назвали эти два слова, что вы различаете вину и ответственность. Я хочу тоже поделиться своим взглядом, на эту разницу. Скорее всего, мы с вами об одном и том же говорим, но это надо донести до слушателей, зрителей. А я, кстати, не знаю никогда, это видеоканал или аудио? Нас видят или слушают? А нас,
0: нас видят и, и будут слушать в подкасте.
1: Понятно. От чувства вины надо стараться избавиться всегда. Вина — это неконструктивное чувство, это страх наказания. И по какой причине человек, действительно находящийся далеко за границей, может чувствовать вину за то, что происходит, скажем, в России, это если его кто-то обвиняет, и он эти обвинения принимает на свой счет. То есть его обвиняют люди, которые считают себя гораздо более прогрессивными, несовестными. И ему надо вот с этим чувством вины разобраться. Я действительно в чем то виноват? Или этими людьми движет потребность самоутверждения и там, потребность в том, что все остальные оказались подвижниками? Все, кстати, кроме них самих. А вот ответственность — это другое. Ответственность — это анализ, констатация причинно-следственной связи. Почему что произошло? Почему у меня пропали деньги, которые я куда-то вложил? Почему моя поездка куда-то не оправдалась? Вот это надо обязательно анализировать не для того, чтобы найти виноватого, а для того, чтобы понять, как мне в аналогичной следующей ситуации поступить иначе.
0: Ну... Иногда, когда мы анализируем, анализируем мы все равно в конечном итоге найдем того, кто несет эту ответственность, и, возможно, он будет виноват. Если мы говорим, ну, например, про какие-то военные преступления даже. Да, неважно, опять mm -hmm. же, где они совершались. Если мы знаем, откуда вылетела ракета, куда она упала, потом мы знаем, кто им запустил, кто дал приказ, и поднимаемся тогда до, до самого верха.
1: Ну, разумеется, но это другой поиск, он вряд ли касается конкретного какого-то частного лица. Вот какой смысл мне или вам в этом этим углом зрения рассматривать военные действия? Даже если мы выясним, что надо было бы что-то там изменить, остановить, а мы сами этого не сделали, понятно, что это не в цепочке причин связей.
0: Еще один момент, который, который тоже часто обсуждается, это люди, которые живут в России, ну, там, просят прощения украинцев, отказываются от российского гражданства. Это, по-моему, тоже как раз в этой же плоскости там вины и ответственности лежит. Но это, по-моему, тоже не, не из-за того, что я отказался от российского гражданства, я как-то стала ближе и понятнее украинцам. Это такая ситуация, которую мы все вместе должны пережить и как-то из нее выйти. Вопрос. Нет, я, я говорю, что это, это примерно та же самая история про чувство вины. Не, не потому что... То есть невозможно же отказаться от паспорта, я не знаю, там у, взять украинское гражданство или израильское гражданство, и вдруг это чувство вины, оно пропадет? Это не связано с паспортами. Это то, что обсуждается. Мне кажется,
1: этот. что все эти переживания, все эти вопросы решаются на очень глубоком, базовом таком жизненном уровне. Это вообще вопрос взаимодействия человека, прежде всего с его ближайшим окружением, с теми-тремя-пятью людьми, которые от меня действительно реально зависят. И вот когда, если я в этом приближении, насколько-то не то, что идеально такого быть не может, но осознал, вот, чего я, что я должен делать, чего я должен делать, но не могу, и жаль, что не могу, не обвиняю в этой невозможности других. Вот дальше через это можно концентрически расширять претендовать на какое-то более масштабное влияние.
0: А люди, которые отказались сейчас от обсуждения внутри своей семьи от новостей. Они, может быть, более здоровые, более счастливые. Вот у меня просто прервалась тоже связь с некоторыми родственниками, потому что у нас кардинально разные позиции. И что в этом случае важнее — сохранить отношения внутри семьи вот с теми тремя близкими, там, четырьмя, или все таки за правду, я так считаю, а ты не так, ну-ка давай с тобой спорить и будем друг друга объяснять, что важнее?
1: Ну, в вашем вопросе очень выразительно фигурировал уже ответ так артистично иллюстрированный. Дело даже не в том, что вот это вот все, что вы изобразили, использует отношения не только в этом, а в том, что это по существу совершенно, простите, по существу будет совершенно не, неэффективно с таким настроением Туслана не продашь. Вот это очень хорошо изображенное время тонации, никто никому ничего не докажет. Это не потребность. Помочь человеку что-то понять, чего он не понимает, это только потребность самоутверждения.
0: Александр Колмановский, гость Живого гвоздя. Мой последний, эфир, последний, последний вопрос, у нас минут до конца эфира. Вы много говорили про позитивные, про хорошие новости, но как э, все же себе дать разрешение? Я вот по себе скажу. как себе дать разрешение, снова улыбаться, дать разрешение на смех и удовольствие после всего того, что нас сейчас окружило, окружает и накрывает даже.
1: Вы знаете, прежде всего надо дать себе разрешение именно на слезы, именно на неудовольствие, именно на гнев. Дать себе это разрешение, но только правильно его внутренне как бы прокомментировав, перевшись на то, что... Да, я испытываю эти чувства и горечь, и протестные чувства. Просто, потому что я нормальный живой человек, без этого невозможно. И вот, опять же, в этом смысле встретившись полностью с тобой, разрешив себе реальные переживания, оттуда человеку потом бывает легче ответить и заметить какую-то смешную нарисованную кошачью рожицу.
0: Спасибо большое, Александр Колмановский, психолог, это живой гость иранского таза. Увидимся в следующую субботу. Александр, спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам, всего доброго.